0: Números 21. El rey cananeo de Arad habitaba en el Negev, y cuando oyó que Israel venía por el camino de Atarín, salió a pelear contra ellos, y a algunos los hizo prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si tú pones este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la petición de Israel y le entregó a los cananeos. Israel destruyó entonces a los cananeos y a sus ciudades, y a ese lugar lo llamó Jormá. Después, los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para poder rodear la tierra de Edom. Y en el camino, el pueblo se desanimó, y murmuró contra Dios y contra Moisés, ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo, para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, «Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en Obot. Al partir de Obot, acamparon en Iye Abarín, en el desierto que está enfrente de Moab, por donde sale el sol. Al partir de allí, acamparon en el valle de Seret. Al partir de allí, acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto y que va más allá del territorio del Amorreo. Este río Arnón es el límite entre los moabitas y los amorreos. Por eso en el libro de las batallas del Señor puede leerse lo que hizo en el Mar Rojo, y en los arroyos de Arnón y en la corriente de los arroyos que va a parar en Ar Y se detiene en los límites de Moab De allí siguieron hasta Per, Es decir, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés Reúne al pueblo que voy a darles agua Israel entonó allí este cántico Canta pozo, deja fluir el agua Los grandes señores cavaron este pozo Con sus cetros lo cavaron Los nobles y los príncipes del pueblo Del desierto se dirigieron a Matana De Matana a Nahaliel de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisca, que mira hacia el desierto. Israel envió embajadores a Sijón, el rey de los amorreos, para decirle: Voy a pasar por tu tierra, no iremos por los sembrados ni por las viñas, ni beberemos agua de tus pozos, iremos por el camino principal hasta salir de tu territorio. Pero Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que juntó a todo su ejército y salió al desierto para pelear contra Israel. Al llegar a Yahaz, Israel hirió a Sihón a filo de espada, y se posesionó de su tierra, desde Arnón hasta Jaboc, y hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Israel se apoderó de todas estas ciudades, y habitó en todas las ciudades de los amorreos y en Jezbón, y todas sus aldeas. Jezbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos que antes había tenido guerra con el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta Arnón. Por eso dicen los proverbistas, «Vengan todos a Jezbón, que vuelva a levantarse la ciudad de Sijón. Porque de Jezbón salió fuego, de la ciudad de Sijón salieron llamas, que consumieron las ciudades de Moab y las señoriales alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, quedaste destruido, pueblo de Quemos. Tus hijos fueron puestos en fuga, y tus hijas fueron hechas cautivas, del rey de Sijón de los amorreos». Pero nosotros desfastamos su reino. Hezbón quedó en ruinas hasta Dibón, pues la destruimos hasta Nofa y Medeba. Fue así como Israel llegó a habitar la tierra de los amorreos. Además, Moisés mandó exploradores a Hazer, y se apoderaron de sus aldeas y desalojaron a los amorreos. Cuando volvieron, lo hicieron por el camino de Basán, pero Oc, el rey de Basán, salió con todo su ejército a combatirlos, y pelearon en Edrei. Entonces el Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque a él y a todo su pueblo yo los pondré en tus manos, lo mismo que a su tierra, y harás con él lo mismo que hiciste en Sijón, el rey Amorreo que habitaba en Jezbón. Y los israelitas hirieron de muerte a Sijón y a sus hijos, y a todo su ejército. No dejaron con vida a nadie, así se apoderaron de su tierra. Números 22. Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en los campos de Moab, frente a Jericó, a orillas del río Jordán. Y cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, él y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues eran una gran multitud. Fue tanta la angustia de los moabitas que les dijeron a los ancianos de Madian, esta gente va a acabar con todos nuestros contornos, del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Balak, hijo de Sipor, era entonces el rey de Moab, así que mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río, en el territorio de los hijos de su pueblo. Los mensajeros le dijeron, De Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Yo sé que a quien tú bendices es bendecido y que a quien tú maldices es maldecido. Por eso, te ruego que vengas y lo maldigas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra. Los ancianos de Moab y de Madian fueron a ver a Balaam. Con los regalos de adivinación en la mano, le dieron el mensaje que le enviaba Balak. Y Balaam les dijo, «Descansen aquí esta noche, que yo les daré la respuesta que el Señor me comunique». Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Pero Dios vino y le dijo a Balaam, «¿Quiénes son estos hombres que están contigo?». Balaam les respondió, «Balak, hijo de Sipor, que es rey de Moab, mandó a decirme, «De Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra. Yo te ruego que vengas y lo maldigas por mí. Tal vez logre llorirlo y echarlo fuera. Entonces Dios le dijo a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque es un pueblo bendito. Y así, al día siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los príncipes de Balac: Vuelvan a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron y fueron a decirle a Balac: Balaam no quiso venir con nosotros. Una vez más, Balak envió a otros príncipes, más importantes todavía que los anteriores, y estos le dijeron a Balaam, «Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí. Puedes estar seguro de que yo te colmaré de riquezas y haré todo lo que me digas. Por favor, ven y maldice por mí a este pueblo». Pero Balaam les respondió a los siervos de Balak, Aun cuando Balak me dé su casa llena de oro y plata, yo no puedo desobedecer en lo más mínimo las órdenes del Señor» yo les ruego que descansen aquí esta noche hasta que yo sepa qué más me dice el Señor. Durante la noche Dios vino y le dijo a Balaam, puesto que estos hombres han acudido a ti, levántate y vete con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Al día siguiente Balaam se levantó, le puso a su asna el aparejo y se fue con los príncipes de Moab. Balaam iba montado sobre su asna y acompañado de dos criados suyos pero en el camino la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía desenvainada la espada, se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas que de uno y otro lado tenía un cerco de piedras. En cuanto el asna vio al ángel del Señor, se arrimó contra el cerco de piedras y apretó contra la pared el pie de Balaam, por lo que él volvió a azotarla. Entonces el ángel del señor avanzó un poco más y se puso en un lugar más angosto, donde ya no había manera de avanzar ni a un lado ni al otro. Al ver el asna, el ángel del señor se echó al suelo debajo de Balaam, y éste se enojó y la azotó con un palo. Entonces el señor hizo que el asna hablara, y ésta le dijo a Balaam, «¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado tres veces?». Y Balaam les respondió, «Es que te has burlado de mí». Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría. El asna le contestó, «Pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? Desde que me tienes y hasta este día, tú has montado sobre mí. ¿Acaso te he tratado así alguna vez?» Como Balaam respondió que no, el Señor le abrió los ojos, y al ver Balaam que el ángel del Señor estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Entonces el ángel del Señor le dijo, «¿Por qué azotaste a tu asna tres veces?» Como puedes ver, yo he salido dispuesto a no dejarte seguir, porque tu camino me parece perverso. En cuanto el asna me vio, tres veces se apartó de mí. Si ella no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti, y a ella la habría dejado con vida. Entonces Balaam dijo al Señor, «He pecado, y es que no sabía que tú te interponías en mi camino, pero ya que esto te parece mal, voy a regresarme». Pero el ángel del Señor le dijo, «Puedes ir con esos hombres, solo dirás lo que yo te ordene que digas» y así Balaam se fue con los príncipes de Balak. Y cuando Balak supo que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, la cual está en los límites de Arnón, es decir, en los extremos de su territorio. Allí, Balak le dijo a Balaam, ¿acaso no mandé yo a llamarte? ¿Por qué no acudiste a mi llamado? ¿Crees que no puedo darte muchas riquezas? Balaam les respondió, pues ya estoy aquí, pero no puedo decir nada que Dios no me ordene decir y Balaam se fue con Balaam y se dirigieron a kiriath Jusot. Allí Balaam ordenó sacrificar bueyes y ovejas, y los envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente, Balaam llevó a Balaam hasta la cima de Bamot Baal, y desde allí Balaam vio la parte más extrema del pueblo. Números 23. Balaam le dijo a Balaam, levanta aquí siete altares y prepárame siete becerros y siete carneros. Balaam hizo lo que Balaam le ordenó, y Balak y Balaam ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balak, Quédate junto a tu holocausto, que yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse conmigo. Si hay algo que Él me muestre, yo te lo haré saber. Y Balaam se fue a un monte desolado. Entonces Dios vino al encuentro de Balaam, y éste le dijo, He ordenado levantar siete altares, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. El Señor puso su palabra en labios de Balaam y le dijo, Regresa a donde está Balak y dile lo que yo voy a decirte. Balaam volvió a donde estaba Balak y lo encontró junto a su holocausto, junto con todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas. Balak, el rey de Moab, me trajo de Aram. Me hizo venir de los montes del oriente. Me pidió venir y maldecir a Jacob. Me ordenó desearle el mal a Israel. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde lo alto de las peñas puedo verlo, desde las colinas puedo observarlo. Es un pueblo que habita confiado y que las naciones no toman en cuenta. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte del pueblo de Israel? Espero morir como mueren los justos, espero tener el mismo final de ellos. Entonces Balak le dijo a Balaam, Pero, ¿qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y ahora resulta que los estás bendiciendo. Balaam les respondió, «¿Y acaso no tengo que decir lo que el Señor ponga en mis labios?». Pero Balak insistió, «Te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde donde no puedas ver a todos ellos, sino solamente su parte extrema. Desde allí los maldecirás por mí». Y Balak llevó a Balaam al campo de Sofín, que está en la cumbre del Pisca. Allí edificó siete altares, y en cada altar ofreció un becerro y un carnero. Entonces Balaam le dijo a Balak, «Quédate aquí» junto a tu holocausto, que yo iré por allí a encontrarme con Dios. Entonces el Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios su palabra. Le dijo, «Vuelve a donde está Balak y dile lo que voy a decirte». Balaam fue a donde estaba Balak y lo encontró junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab. Y Balak le dijo, «¿Qué te dijo el Señor?». Y Balaam pronunció estas palabras proféticas, «Vamos, Balak, ponte de pie». Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios no puedo revocarla. Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como su rey. Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo. Contra Jacob, nada pueden las brujerías. Contra Israel, nada valen las artes mágicas. De Jacob, que es Israel, se dirá, miren lo que ha hecho Dios con ellos. Este pueblo se levantará como un león, como león rugiente se pondrá de pie. No se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos. Pero Balak le dijo a Balaam, si no los vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Y Balaam le respondió, ¿No te he dicho que yo debo decir todo lo que el Señor me diga? Balak le dijo entonces, Yo te ruego que me acompañes a otro lugar. Tal vez desde allí Dios maldiga a Israel. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Pegor, desde donde se mira hacia el desierto. Allí Balaam le dijo a Balaak, Levanta aquí siete altares y prepárame siete becerros y siete carneros. Balak hizo lo que Balaam le ordenó, y éste ofreció un becerro y un carnero en cada altar.